0: Herzlich willkommen bei Famous First Words, dem Podcast von Podwatch.io. Wir erzählen die Geschichten erfolgreicher Podcasts. Willkommen zu einer neuen Episode von Famous First Words, heute mit 100 Mal Musiklegenden und Markus Dresen, aber bevor es losgeht, gibt es noch eine kleine Message von unserem Sponsor. Sponsor von dieser Episode ist Sonabird.io. das ist die erste Podcast-Plattform, die euch hilft, aktiv eure Podcasts erfolgreicher zu machen, mit super Tools zur Analyse, mit den kompletten Daten von Podwatch.io drin und einem super spannenden neuen Tool, mit dem ihr eure Podcasts über Display-Ads als Podcast-Player in Zeitungsartikeln zu eurem Thema und sowas platzieren könnt. Ein super spannendes Thema, um wirklich HörerInnen zu finden, die sich genau für euren Podcast interessieren und den zu groanen. wenn ihr da Interesse habt, geht auf Sonabird.io, Die Anmeldung ist umsonst und wir freuen uns, von euch zu hören. Und jetzt geht's zurück zu unserem Podcast. Und ich freue mich darüber, dass... Markus Dresen heute ist. Hallo Markus. Hallo Alex. Das Hallo. ist schön, dass ihr mich eingeladen habt. Danke. Ja, und, und du machst hundertmal Musiklegenden ja. und, und sagst so ein bisschen Musik ist dein Leben oder Musik ist unser Leben und wenn ein Song läuft, dann sind wir direkt in der Geschichte drin. Der erste Kuss, das erste Auto, der Urlaub mit der Familie, wie wir gelacht und geweint haben und eigentlich all die Momente in unserem Leben ist so ein bisschen eure These, das ist Musik. Und wie das klingt und wie ihr angefangen habt, hören wir uns mal an in den allerersten 30 Sekunden von 100-mal Musiklegenden. Mhm. Äh.
1: Mein Name ist Markus Dresen, Moderator aus Berlin. Willkommen bei 100 Mal Musiklegenden, dem Podcast mit den Geschichten zu den 100 wichtigsten Songs, die man definitiv gehört haben muss. Heute mit Let It Be von den Beatles.
0: staatlich geprüfter Beatles-Fan, da habe ich jetzt ein Problem. Markus, staatlich geprüfter Beatles-Fan. Erzähl
1: mal. <lacht> ich habe eine Vergangenheit im Radio. Und äh, als ich noch Radio gemacht habe, da konnte man noch solche Spiele spielen wie »Die Hörer stellen dir eine Frage«. Und du musst eine Antwort geben. Das macht ja heute überhaupt keinen Sinn mehr, weil man kann googeln. Ich weiß, dass wir damals irgendwie so die ersten Ausläufer von Google hatten, aber du musstest halt einfach ganz viel telefonieren und bla bla bla. Und weil ich halt mit im Team war, es kam immer wieder natürlich Musikfragen. Dann kam so eine Frage wie, wann hat einer der Beatles und wer war es, den und den Satz auf einer Pressekonferenz gesagt. Und ich stand im Studio und habe gesagt, das war in New York und das war ein Anlass der Blabla. Bla. Und alle standen nur mit offenen Mündern da und sagte: was machst du Du denn da Und irgendwann gab es dann einen Jingle, der hieß dann, Markus ist im Studio, stellt keine Beatles-Fragen. Insofern habe ich mal <lacht> gedacht,
0: ich sage einfach nur, ich, ich bin ein Nerd, was das angeht, also gerade die Beatles. Du bist ein Nerd und du bist sozusagen der Kopf und das Herz hinter hundertmal Musiklegenden. Ja. Also, Erzähl mal aus deiner Sicht, es geht um Songs?
1: Ja, es geht es ist jede Episode ist immer eine Geschichte um Song. Ich habe jetzt angefangen und mache auch Interviews und es wird auch demnächst ein bisschen neues Format geben. Das wird Black Label heißen, wo ich ein bisschen abseitigere Musik und da geht es nicht mehr nur noch um einen Song, sondern um den Einfluss von Songs auf andere Songs. So das ähm, will ich nicht zu so viel vorwegnehmen, das kommt aber noch in diesem Jahr, aber die das das, das Grundcore meines Podcasts sind Songstories. Also es gibt jeden Sonntag nur noch, sagen die Fans, eine Story zu
0: einem Song. Wie war das, als das so losging? Was war so die allererste aller Idee? Hast du einfach direkt losgelegt? War das eine fixe Idee? Hast du zehn Jahre geplant? Erzähl mal. Nein, überhaupt nicht. Das ist eher so nebenher passiert. Und zwar
1: habe ich einen Podcast gemacht mit einem damals noch geschätzten Kollegen und das war ein Kinopodcast. Ich habe irgendwie immer gedacht, ich brauche jemand. Ich brauche jemand zum Ansprechen. Das Podcast ist Unterhaltung, ist irgendwas. Und dann hat der irgendwann die Partner gewechselt und ich war offensichtlich nicht dabei und ich war echt richtig eingeschnappt und dachte so, scheiße. Und das war 2017, haben wir mit dem Podcast angefangen, der war recht erfolgreich. Und wir haben eine Kooperation mit Springer gehabt, also das war alles auf einem guten Weg und je besser es wurde, desto mehr wollte er den ganzen Kuchen haben. Ich stand alleine da und war, dachte irgendwie, was mache ich denn jetzt und wer macht mit mir, bis dann eine Bekannte von mir sagte, sag mal diese Musikstories, die du immer erzählst, erzähl es doch als Podcast. Und dann habe ich gesagt, das mache ich doch alleine. Und dann sagt sie, naja und, das wird deine Freunde ganz schön entspannen, weil die müssen sich die Stories dann nicht mehr anhören, wenn sie es nicht wollen und... Und äh, wahrscheinlich gibt es sogar ein Publikum dafür. So ist es entstanden. Und dann habe ich im Süden von Italien damit angefangen... Und da könntest du gleich den ersten Einspieler machen, weil das war tatsächlich die
0: erste Story, die ich geschrieben habe. Die allererste Story, die du geschrieben hast. Mhm. Und du hast das mitgebracht und da hören wir mal kurz rein. Ja, genau. Er selbst hat zu Heart of Gold einmal
1: gesagt, this song put me in the middle of the road. Traveling there soon became a bore, so I headed for the ditch rougher ride, but I saw more interesting people there. Frei übersetzt, Heart of Gold hat mich in den Fokus der Aufmerksamkeit gebracht. Da wurde es ziemlich schnell langweilig, deswegen habe ich mich auf den Weg in den Straßengraben gemacht. Das ist zwar eine rauere Fahrt, aber man trifft dort interessantere Menschen. Das ist absolut classy Neil Young. So, das ist die erste Story und da lässt sich auch relativ viel, so wenn man jetzt in die Exegese des Podcasts gehen möchte, relativ viel dran erklären, weil damals habe ich noch keine O-Töne benutzt. Ich habe immer nur am Anfang den Songausschnitt gehabt und den Rest wirklich alleine erzählt und wenn ich Zitate habe, habe ich die im Original letztendlich vorgelesen. Und irgendwann habe ich dann gedacht, Radiomann bin ich und im Radio geht es auch ein bisschen um Klang und dann dachte ich, das ist echt langweilig und habe mich auf die Suche gemacht. Und dann wurde die Geschichte richtig kompliziert, weil das o tun suchen ist letztlich, das ist richtig harte Arbeit. Also ich sag mal, für eine Folge brauche ich, also die Folgen sind so 15, 16 Minuten lang, ich brauche da 8, 9, 10 Stunden für. Um einfach letztendlich dann... Am Recherche. Genau. Ja, aber es ist die Reche also die reine Songrecherche ist gar nicht das große, sondern den Ton zu finden, wo der Künstler sagt, ich habe den Song geschrieben, weil... Und da musst du dir teilweise einfach zwei Stunden Interviews anhören. Und eins, was zwei Stunden ist, das nächste ist anderthalb Stunden und dann hast du Töne. So mittlerweile habe ich es raus, auch mit Tönen, die nicht so Ganz der Kern sind trotzdem die Story so klingen zu lassen, als würde ich die Geschichte wirklich anhand der O-Töne erzählen. Aber das ist schon echt viel Arbeit,
0: muss man ganz ehrlich sagen. Und dann hast du angefangen zu recherchieren und hast du dir ein richtiges Konzept gemacht? Oder hast du sozusagen, da du sagst, ich bin Radiomann, ich schüttel das so raus. Wie bist du vorgegangen, als du mit dem Podcast gestartet bist? Ich habe das einfach
1: intuitiv gemacht. Mir sagen ganz viele Leute immer, Mensch, das ist so ein innovatives ähm, Format, was du da machst. Und ich sitze dann immer da und denke so, hey, es ist ganz einfach nur Musikjournalismus. Sowas hat man früher im Radio immer gehört. Das ist, weswegen ich Radio geliebt habe. Weil sich da Leute, die sich damit auskannten, mit etwas extrem beschäftigt haben. Heute kennt man das aus dem Radio. Es gibt äh, Kollegen, die machen ein vergleichbares Format von einem großen Radiosender. Das Ding ist irgendwie mit Song, glaube ich, vier Minuten lang. Das heißt, er erzählt anderthalb Minuten über den Song und dann kommt der Song und dann ist auch schon wieder gut. So ist heute Radio. Als ich groß geworden bin, war das noch nicht so. Sondern da konntest du dich hinsetzen, ich sag jetzt mal, ja, da weiß man, wie alt ich bin, SWF, Popshop, ich komme eigentlich aus dem Rheinland, wohne jetzt in Berlin. Das war so, waren so Sendungen, wo Leute einfach eine Stunde lang über einen Song geredet haben. Ich fand es großartig, mir hat das tierisch viel Spaß gemacht. Ich habe es natürlich modernisiert insofern, als dass ich so 15, 16 Minuten mache, weil ich glaube, dass das wichtig ist für so ein Format, auch wenn man nur als einziger Protagonist spricht, obwohl ich natürlich O-Töne da drin habe. Aber insofern ist es für mich mein, mein Giveaway an die Modernität, dass es halt sehr kurz und sehr knapp ist. Aber dadurch, glaube ich, habe ich auch einen extremen Informationsfluss in den 15 Minuten. Die Leute kriegen echt was. Also würde ich jetzt sagen fürs Geld, aber sie zahlen ja nichts dafür. Sie müssen sich Werbung anhören.
0: <lacht> Was war so deine Strategie, als du gestartet bist, um deinen Podcast bekannt zu machen? Okay, die gab es schon. Also ich habe wirklich Glück gehabt. Also
1: es gab zwei Aspekte, wo ich sehr glücklich gefahren bin. Zu der Zeit gab es noch keine wirklich physische Redaktion bei Apple Podcast. Die haben dich damals belohnt für Wachstum und es war wichtiger, wenn du von 20 Hörern auf 250 Hörer gegangen bist, wie wenn du von 1500 auf 1600 gegangen bist. Es ging halt wirklich um das prozentuale Wachstum und dann habe ich... Sehr viel Glück gehabt, dass ich bei Apple Podcasts, ich glaube drei Monate, an dieser Neu- und Bemerkenswert-Position stand. Und immer auf mhm. der linken Seite. Für drei Monate. Das hat sich nicht geändert. Ich habe jeden Tag, du konntest richtig gucken, wie die Kurve einfach stetig, stetig, stetig immer weiter nach oben ging. Dann glaube ich, was ich ganz gut gemacht habe, ist, dass ich das Niveau gehalten habe. Im Gegenteil. Ich bin eigentlich von Folge zu Folge auch intensiver geworden, habe sehr viel mit O-Tönen rumexperimentiert. Das heißt, die Leute, die einmal zum Hörer oder zur Hörerin wurden, die sind meistens geblieben. Und das heißt, ich habe wirklich ein Wachstum gehabt, das irre war. Und das Lustige ist, und jetzt kannst du den dritten Ton einspielen. Ich kann dir genau sagen, welche Folge es gemacht hat. Es gibt dann nämlich noch eine Erwähnung des Governors von Alabama und der Stadt Birmingham. Beide dafür bekannt, dass sie pro Rassentrennung sind. In Birmingham selbst war es zu übelsten Ausschreitungen gekommen, inklusive kluck Clan und all dem rassistischen Gesocks. Und diese Erwähnung in einem Song, der im Refrain von Sweet Home Alabama singt, auch dazu gibt es Aussagen vom Lyrics-Autor, also von Ronnie van Send. Bei dieser Strophe, sagt er, wird immer vergessen, dass nach der Erwähnung ein deutliches Bu-Bu-Bu kommt. Sprich, hier ist Ironie im Spiel, die auch noch durch das Ausbuhen unterstrichen wird. So, das ist die Story zu Sweet Home Alabama. Zu der Zeit habe ich mich noch vor den Folgen auf Facebook in Fangruppen angemeldet. Das heißt, ich wusste, ich mache eine Lynnette Skinnert folge habe mich drei Tage davor halt in allen Fangruppen angemeldet. Zu der Zeit war Facebook noch nicht ganz so professionell und du konntest dann halt einfach in diese Fangruppen, wenn du aufgenommen warst, posten. Bei Leonard Skinnert, das ist eine Band, faktisch sind die seit Mitte der 70er, passiert da nichts mehr. Es gibt zwar, es gibt eine moderne Leonard Skinner, das ist aber alles nicht mehr das richtige Zeug. Das heißt, wenn die irgendwas Aktuelles bekommen, das saugen die auf wie nur was. Und diese Folge hat mich von den Hörern also ich hatte vorher ich habe wirklich nach den ersten, ich glaube es war die vierte Folge, und ich habe nach den ersten drei Folgen gesagt, ich glaube, ich mache das nicht weiter. Ich hatte so 250 Hörer und habe mhm. irgendwie gedacht, na ja, das ist der erweiterte Freundeskreis und es kamen auch alle und sagten, was oh, so schön, wie du das machst, aber weißt, es du, ist das ist so die Nummer, die du einfach nicht willst. Aber durch diese Folge und das Posting an dem Sonntag und das das hatte viel mit Timing zu tun, ich kann mich kenne mich so ein bisschen aus, wann man posten sollte bei Facebook, zu welcher Uhrzeit etc. Pp. Und wenn du das geschickt gemacht hast, dann hast du halt einfach auf den Punkt die Leute gekriegt. Und ich habe auf einmal einen Zuwachs gehabt, dass ich die erste Folge 250 höre, beziehungsweise die dritte Folge und die vierte Folge oder die zweite und die dritte, ich weiß es nicht mehr ganz genau, dann auf 1250. Und dann war ich auf diesem Platz und dann habe ich die Hörer eingesammelt. Und dann, und dann ich kam das Apple-Ding? Ja, richtig, genau. Und dann bin ich, ich Wahnsinn. bin, ich, ich war damals... Wie, wie viele Hörer hast du heute? Wie, wie hoch ging das? Also ich bin bei 80.000 Hörer, das ist realistisch. Also wenn ich wenn ich alle meine Abos so zusammenzähle, das ist ja teilweise ein bisschen tricky, ähm, um an die Zahlen ja. ranzukommen, dann bin ich so bei 80.000 Abos. Ich sage immer, dass ich so... Also wenn man jetzt im Radio Deutsch redet, dann habe ich einen weitesten Hörerkreis von 120.000, aber 80.000 ist realistisch und auch abrufbar. Also das merke ich schon.
0: Spannend. Ich versuche es mal ein bisschen zu ja. über setzen, auch für, für über, über Musik hinaus. Ja. Du hast sozusagen dir eigentlich immer so eine Special-Interest-Nische pro Folge Richtig. gesucht Richtig. und da ganz aktiv die Richtig. Communities gesucht, die ja. sich für den Song, für die Sache interessieren. Das ist ein ganz spannendes Learning. Sehr interessant. Das heißt, so dieses in die Tiefe gehen und dieses, sich wirklich die Zielgruppe suchen, mhm. Nutzt du diese Communities dann auch? Wie wichtig ist für dich so der, der Austausch mit HörerInnen? Ist das was, was bei dir viel stattfindet? oder? Ich glaube, heute ist es so, also ich mache das nicht mehr. Also erstens mal geht das nicht mehr.
1: Facebook lässt es nicht mehr zu. Die Gruppen sind okay. extrem vorsichtig geworden, auch wenn du dieses Werbeposting machst. Ich mache es ab und an, aber ganz vorsichtig. Meine alte URL ist für immer und ewig auf dem roten ähm, ähm, Brett bei Facebook und wird nie mehr irgendeinen Post machen dürfen. <lacht> weil ich wirklich, ich habe das einfach, ich habe es massiv gemacht. Also da muss man auch ganz ehrlich sagen, das war richtig auch Dirty Job. Also ich habe da zwei mhm. bis drei Stunden gesessen und den Post immer. Und dann teilweise angeglichen, weil es war dann eine französische Gruppe, es war eine englische, was weiß ich so. Ne? Und naja, ich nutze heute die, meine Community extrem. Ich habe einen Newsletter, den ich versende, der, wenn ich meiner Maschine glauben darf, extrem... Also der wird bis zu 86 Prozent geöffnet. Jeder Mensch, der sich mit Newslettern auskennt, sagt, das geht nicht, kann nicht sein, ist aber so. Und das liegt aber auch daran, also mir schreiben sehr viele Hörer und Hörerinnen auf Facebook, meistens Facebook. Ich bin halt ältere Zielgruppe, deswegen eher Facebook. Und wenn die mir schreiben, ich antworte sofort. Das ist... Ich sag mal so, das ist Community Management der alten Schule, weil ich nutze keine Bots oder sonst irgendwas, weil ich glaube, das würde ganz schnell nach hinten losgehen. Also alles, was ich versuche irgendwie zu modernisieren, geht immer nach hinten los.
0: Also ähm Wie verknüpfst du deinen Podcast mit dem Newsletter?
1: Ich mache das so, dass ich, also erstens mal versuche ich zu der aktuellen Story, die ich mache, also der aktuellen Episode, versuche ich ein, ein Special zu finden, entweder auf YouTube, Arte ist ein Fundus hoch 10 für das, was ich mache, da kriegst du ganz viele Dokumentationen, die unheimlich interessant sind, die auch jenseits des Mainstreams laufen, das macht sehr viel Spaß, das heißt, ich stelle diese Dokumentation vor und sage, und wenn ihr die aktuelle Folge dazu hören wollt, könnt ihr die hier hören. Was ich viel mache in dem Newsletter ist, dass ich so ein bisschen Sneak Peek mache, dass ich sage... Es ist meistens immer so ein Satz und wenn ihr wissen wollt, was in zwei Wochen dran kommt, klickt mal hier drauf. Also so ein bisschen Need halt und dann mache ich meistens auch noch eine alte Folge.
0: Also ein richtig Repertoire. Und das sind meistens ins drei aber Ist es Meldungen. so, dass der Newsletter Hörer generiert? Also hilft der Newsletter dem Podcast oder der Podcast dem Newsletter? Ähm, andersrum. Also der oder Newsletter,
1: beides? ja beides ein bisschen, aber der, der Newsletter ist letztendlich, um die Leute bei der Stange zu halten und denen immer wieder klar zu machen, was sie bei mir kriegen. Weil ja. natürlich die Leute kommen jetzt hin, ich bin jetzt in der dritten, der vierten Staffel bei Folge 300, weiß ich nicht, irgendwas. Und natürlich wissen die nicht mehr, dass ich irgendwann mal, was weiß ich, von Black Sabres gemacht habe. Aber mhm. wenn ich das denen dann wieder zeige, ist es wirklich so wie dieses nicht Kundengewinnung, sondern Kundenhalten. Um denen klar zu machen, ja,
0: es ist wirklich ein guter Podcast. Guck mal, der hat er auch. Spannend. Okay, und, Weil ich habe schon relativ häufig gehört, zum Beispiel also auch Marken ja. oder so, die, die große Newsletter haben, so den, das Wachstum ihres Podcasts machen, aber ja. du machst es ja anders, du machst eigentlich die, wie, wie sagen wir die Retention deines Podcasts ja. über Newsletter. Ja genau. genau. Und dann fragst du auch aktiv im, im Podcast, dass du sagst und abonniert den Newsletter, Richtig. dann gibt's das Richtig. noch dazu. Also bei mir ist es so, es gibt
1: immer wieder die Leute, die einen Song wünschen wollen. Wenn du dir den Song wünschst, kriegst du das nur hinter quasi der Paywall, du musst dich für den Newsletter anmelden und kriegst dann auch sofort den neuen Newsletter und aber auch die Möglichkeit, also wird dir sofort gesagt, dein Musikwunsch ist hiermit abgegeben, du musst diesen Newsletter nicht behalten, aber guck ihn dir mal an. Und das funktioniert. Das funktioniert sehr gut. Spannend. Und du hast gesagt Paywall. Ist das ein bezahlter nein, Newsletter? Nein, nein, nein. Das war jetzt einfach so. Also sie kriegen jetzt nicht einfach den Newsletter, dass sie irgendwo das eintragen können und das war's. Sondern sie müssen ihre Adresse dafür okay. hergeben. Ne? Also deswegen zahlen sie in Anführungszeichen. Ne? Also sie zahlen natürlich nichts, aber sie lassen mir die Adresse da. Den Kontakt. So. Ich komme so aus einem klassischen Newsletter, Projektmanagement und äh, ne, weiß halt, wie wichtig ist eine Adresse und, und äh, wie hält man die Leute so. Und ich versuche das auch wirklich hochwertig immer zu machen. Also jetzt nicht, ich ver vermarkte den Podcast. <lacht> da gibt es... <lacht> Denke ich, man, ihr seid solche Zicken. Also, als du eben den, dein, deinen Sponsor gebracht hast, wenn ich sowas mache, da kriege ich, oh, ich krieg den Shitstorm hoch äh, Jedes Mal. Also, wenn ich einen neuen Werbepartner habe, gibt es jedes Mal riesengroßen äh, Zinnober auf Apple Podcasts, auf Spotify. Und sie beschweren sich alle. Sie schreiben mir Mails. Und Sie schreiben auch, oh, guck doch mal. Und was der in den Shownotes stehen hat, da gibt es die Möglichkeit, bei dem zu werben. Das ist doch alles nur Kommerz. Und ich schreibe halt immer nur zurück. Freunde, geht ihr morgens zur Arbeit, ohne da was für zu bekommen, oder? Ja, ja. <lacht> Aber gut, so ist es halt. Es ist letztendlich lächerlich. das ist einfach weg.
0: Es so. zeigt dir, ja, wie emotional ja. nah die ja. Leut, Leute und deine ja. Fans an dem sind, was du machst. Das ist ja auch ein spezielles Thema, ja. ne? Kunst und, und Musik und so. Okay, du sagst, du machst das nicht bezahlt. Das heißt, hast du schon mal drüber nachgedacht, über so vielleicht so, was ich immer ganz spannend finde, so Tools wie Patreon zu nutzen, wo eigentlich Newsletter, mhm. Podcast und auch Abo-Modell, was dann vielleicht werbefrei ist zu machen, hast du sowas mach ich. mal probiert? Ich mach
1: das. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ist gescheitert, muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe sehr aufwendig, also da muss man ganz ehrlich sagen, da ist meine Reichweite, die für mich sehr schön ist. Und ich bin da echt extrem stolz drauf, ich finde es toll, aber die ist zu klein. Weil die Leute einfach, die das hören, die sagen, das ist toll, ich mag den gerne. Und es gibt den sogenannten Pro-Kanal, in dem Pro-Kanal habe ich sehr aufwendig, totale Musiknerds, also wenn du denkst, meine Folgen sind musiknerdig, dann hör dir mal diese zwei Podcasts an, <lacht> das ist wirklich, das ist total heftiges Zeug, also der eine, nur um mal so ein bisschen da so Licht reinzugeben, der eine ist, der heißt die zehn besten Alben der Beatles von 1970 bis 1980. Es gab die Beatles natürlich nicht mehr, aber ich habe so einen Freund, der ist, also schönerweise, ich bin Paul McCartney-Fan, er ist John Lennon-Fan, Es war perfekt. Also es war, diese, diese Ehe wurde schon im Himmel geschlossen. Und wir haben halt den Podcast zusammen gemacht, haben uns die Soloplatten angeguckt und haben quasi Beatles gespielt. Und haben gesagt, okay, wäre jetzt George Harrison mit den Songs gekommen, welcher davon wäre auf das Album raufgekommen? Und wir haben die zehn Platten dann richtig auch als Playlist rausgebracht. Totale Nerd-Scheiße. Also das musst du echt lieben, um das zu wollen. Aber ich dachte, ich probiere das mal aus und dann in dem Pro-Kanal. Es gibt begeisterte Hörer, aber es sind einfach zu wenig. Um's, also das ist das, das hält sich nicht und ich glaube da bin ich da muss man dann auch realistisch sein ich glaube dass diese, diese Abo Modelle für so Verlagshäuser wie die Zeit wie Fokus etc das lohnt sich ne? weil wenn die 1000 Abonnenten haben dann ist das das ne das zahlt sich richtig auf die Miete ein aber wenn es bei mir dann irgendwie 80 90 oder vielleicht 100 sind das ist also dann letztendlich das rechnet sich Sinn. das macht keinen Sinn
0: und, und wahrscheinlich ist es eine Sache dass die Leute sich über einen Werbepartner beschweren. Eine andere Sache ist aber auch als Folge dessen wirklich ein Abo abzuschließen. Ja. Da ist dann wahrscheinlich doch nochmal eine große Hürde ja. drin. Ne? Ja. ja, und ich
1: meine, ja, ja. weißt du, du, du zahlst irgendwie heute 9,90 Euro, ich weiß es gar nicht, für, für Netflix, das kleinste Abo und dann sollst du irgendwie knapp 5 Euro für, für ein paar Podcasts bezahlen. Wo du, wenn du die Apps aufmachst, die kannst du gar nicht alle hören, die du hören willst. Ne? Also ja, ja. und nochmal, hätte ich eine größere Reichweite, glaube ich, hätte das wahrscheinlich sogar funktioniert. Aber bei der Reichweite reicht, geht
0: es nicht. Da muss man echt realistisch sein. Verstehe. Und dann, dann hast du uns noch ein Beispiel mitgebracht, Ach, da würde ich gerne noch reinhören. Ja. Du nennst es den deutschen Beitrag für die Popmusik. <lacht> Richtig. Es ist kein Zufall, die letzte Folge der
1: ersten Staffel mit einem Song von einer deutschen Band. Dieser Track ist für die Pop- und Rockwelt so einflussreich wie Heartbreak Hotel, wie die erste Nummer eins der Beatles in den USA, I Want To Hold Your Hand, oder wie der erste Rap-Song. Mit diesem Song wurde ein ganzes Genre begründet, Electronic Music. So. Das war Autobahn von Kraftwerk. Das war wirklich die letzte Folge meiner ersten Staffel. Ich muss das vielleicht auch mal erklären. 100 Mal Musiklegenden. Das war wirklich so geplant. Ich wollte eigentlich nur 100 Folgen machen. Und das war eigentlich auch geplant als Verkaufs. Also es gab einen Anbieter, der den kaufen wollte. Die sind nicht zu Potte gekommen und dann habe ich gesagt, jetzt ist. Dann haben sie gesagt, wir, wir, wir starten im März, wir starten im April, wir starten. Da habe ich irgendwann gesagt, komm, lasst mich in Ruhe, ich mache das jetzt alleine. Und dann habe ich irgendwie die hundertste Folge in den deutschen Song gemacht, weil wenn es es gab zwei Kritikpunkte. Der erste Kritikpunkt, den gibt es heute immer noch, der ist, deine Folgen sind zu kurz. Du musst länger machen. Das sind die totalen Nerds, die gar nicht genug kriegen können. Das sind wahrscheinlich auch die Leute, die den Pro-Kanal abonniert haben. Und was eine riesengroße Kritik immer wieder ist, du machst viel zu viel englisches Zeug. Du musst mal was Deutsches machen. Und dann habe ich mir überlegt, weil in der ersten Staffel war ich echt päpstlich da als der Papst, habe auch von jeder Band nur eine Folge gemacht und dann habe ich überlegt, welcher deutsche Song ist wirklich so wichtig, um unter diesen 100 Songs standhalten zu können und da war es irgendwann auch sehr klar, dass das Kraftwerk sein muss, also weil... Ähm, ich glaube, dass das, also was ich da gesagt habe, ist wirklich auch meine Überzeugung, ich glaube, dass das ein extrem einflussreicher Song ist. Also wenn man, ich weiß nicht, wie oft ich Interviewtöne in den, in den Folgen drin habe, wo, was weiß ich, Annie Lennox von den ähm, You With Mix oder wer auch immer, also die ganzen brit Popper aus den 80ern, die berufen sich alle auf Kraftwerk, das ist irgendwie und das finde ich schon ja. ziemlich klasse und deswegen war das der Song und seitdem mache ich immer mehr deutsche Songs und ich mache jetzt auch Interviews mit deutschen Künstlern muss ich ganz ehrlich sagen, it pays the rent, also das, das bringt mir dann nochmal mehr Hörer, das ist ähm, also ja. weil, weil dieser Bereich ist dann schon und da kann man echt nerdig werden, also ähm, und erreicht trotzdem die ganze Bandbreite Wobei ich auch sagen muss, es gibt ganz viele, die mir schreiben, ich mag den Song gar nicht, den du da besprochen hast, aber ich mag dich ich mag dich einfach hören, weil die Storys, die du erzählst, sind immer gut so. Also das hat sich so ein bisschen auch verselbstständigt.
0: Schön. Ja. Markus, vielen Dank, dass du dass du deine Story heute mit uns geteilt hast Bitte. Und, und ich glaube ganz, ganz spannende neue Aspekte gelernt, wie dein Ansatz ans Newsletter-Marketing, ja. das Connecten mit Communities, ganz, ganz, ganz wichtig. Was wäre... Dein einer Ratschlag-Tipp Experience-Share an angehende PodcasterInnen oder Menschen, die einen neuen Podcast groß machen wollen. Was würdest du ihnen auf den Weg mitgeben wollen? Ich würde ihnen ganz einfach auf den Weg mitgeben,
1: dass sie 40% Strategie und 60% Herz machen sollen. Und das wirklich ernst nehmen. Denn 40% Strategie heißt halt auch 40% nachdenken, wie man es machen will. Aber vor allen Dingen, was wollt ihr machen? Denn Podcast, glaube ich, wenn du nicht mit einem Riesenwerbebudget bestückt bist, ist Podcast immer ein Marathon. Also das heißt, du wirst nicht in den ersten zehn Folgen den großen Erfolg haben, wenn du so wie ich als Indie auf, auf die Strecke gehst, sondern du musst echt ein bisschen Atem haben und dafür brauchst du Herzblut, sonst geht es nicht.
0: Markus, vielen Dank. Und das war Famous First Words, der Podwatch.io Podcast, in dem wir lernen, wie erfolgreiche Podcasts groß geworden sind. Wenn euch die Episode gefallen hat, abonniert uns bei einem Streaming-Service eurer Wahl. Und schreibt uns an hi at podwatch.io auf Twitter und wo ihr wollt. Wir freuen uns von euch zu hören.